0: Sono le 8.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. È una titolazione questa del diario della crisi che useremo nei giorni a venire quando dedicheremo parti della trasmissione come stamane o l'intera trasmissione alla crisi politica. La mappa della crisi sarebbe un altro sottotitolo, credo corretto per quello che sta accadendo. La difficoltà di orientarsi in queste ore, è lo scopo dei nostri approfondimenti è anche quello di fornire degli strumenti per capire quello che sta accadendo ai nostri ascoltatori. Tra le 9 e le 10 ci occuperemo di un altro tema, è stata peraltro l'apertura del GR1 delle 8, cioè la guerra siriana, Aleppo, ma parleremo anche di Iraq, siamo di fronte a novità molto significative, come sapete Assad, l'esercito di Assad ha ripreso la città vecchia, la parte vecchia di Aleppo e il 75-80% del territorio della seconda città per estensione e popolazione della Siria è stato riconquistato dai lealisti del presidente Assad dopo quattro anni di assedio sui giornali già si usano espressioni del tipo il nuovo ordine dopo Aleppo come sapete è stato poi oggetto di attenzione nei nostri GR eh, da ieri sera c'è, è stata sospesa l'offensiva dell'esercito eh, di Assad per far evacuare circa 8 mila civili, così il ministro degli esteri russo Lavrov, ma insomma sono tutti Tutte informazioni e riflessioni che faremo tra le 9 e le 10 andando sul territorio, facendoci raccontare che cosa è accaduto nelle nelle ultime ore, ospitando qui in studio un rappresentante di Medici Senza Frontiere che tanto si è speso in Siria e in Iraq in questi mesi, in questi anni. Ma cominciamo dalla questione della crisi eh, politica. 335-699-2949 per le vostre domande, per le riflessioni, per quello che ritenete importante, eh, per la comprensione di tutti, diciamola così. Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, il numero che vi ho dato vale per gli sms, ma vale anche per i whatsapp e i whatsapp audio, e poi ancora l'account su Twitter e i social network, in particolare Facebook. Credo sia interessante per far capire anche perché usavo un'espressione come la la difficile lettura della mappa della crisi, citare i titoli dei quotidiani di stamattina. Il fatto quotidiano, manovre per non votare mai... eh, Corriere Repubblica, tempi stretti, pressing su Renzi, Renzi sotto assedio nel Partito Democratico, questo è la stampa, molti giornali parlano di stallo, Colle in pressing, eh, avanti con Renzi e questa è Repubblica, governo entro il 15 dicembre e spiegheremo poi perché, ma insomma l'ha fatto anche Bruno Ruffolo in apertura di trasmissione. Fabio Bordignon, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Fabio Bordignon insegna Scienza Politica all'Università di Urbino assieme a Ilvo Diamanti con Demos. Ci aiuta attraverso mappe, grafici, ricerche in buona sostanza a capire anche gli andamenti profondi della politica italiana. E devo dire che all'indomani del referendum di domenica 4 dicembre eh, hanno fatto delle riflessioni interessanti su un'Italia senza leader e senza nemici, sul partito di Renzi, che credo sia opportuno ripetere eh, stamane. Anzitutto, Fabio Bordignon, se può aiuti chi ci. Sta ascoltando a capire anche questa varietà di titoli.
1: Beh, dunque, partirei da quel da quei 40%, no? di cui si è molto discusso in questi giorni. Eh, eh, è un 40% di Renzi è un 40% di, di qualcun altro. Sì. E, dunque eh, Sicuramente si tratta di un dato difficile da, da valutare, nel senso che questo era un referendum costituzionale che però ha assunto un significato molto, molto diverso, è stato usato inizialmente dal, dal Premier come una sorta di plebiscito e poi però nei fatti si è trasformato in una sorta di uh, recall election, cioè di elezione che in altri sistemi utilizzano per uh, rimuovere un, uh, un governante. Ed è indubbio che anche guardando i nostri dati la, uh, questo tipo di consultazione ha assunto un significato eminentemente politico, basti pensare che il PD ha votato pressoché compatto, eh, eh, sì.
0: Eh, ecco Bordignon, diciamo... su questo vorrei un po' di chiarezza perché in questi giorni di analisi abbiamo letto numeri diversi e nelle interviste ai protagonisti della vita politica anche e soprattutto del Partito Democratico in realtà non c'è stata chiarezza su questo, ce la dia lei?
1: Ma Guardi, anche dal punto di vista eh, metodologico diciamo così, ci sono differenze tra i dati che sono circolati in questi, in questi giorni, il nostro dato si riferisce a coloro che attualmente votano per il Partito Democratico o quantomeno dichiarano di, eh, di volerlo fare e tra questi noi rileviamo che l'85% eh, era intenzionato alla vigilia del voto a votare per, eh, per il sì, quindi solamente un esiguo 15% eh, avrebbe votato eh, diversamente e questo è un dato misurato su era, eh, sull'intero elettorato. Eh, ora, eh, questo 40% in che misura è attribuibile a, a Matteo Renzi? Beh, come dicevo prima, si trattava di una consultazione del tutto particolare che non può essere interpretata nemmeno in chiave maggioritaria, eh, sebbene diciamo, quel tipo di, eh, di competizione è quello che più si, si avvicina, nel senso che eh, questa è una competizione diciamo, che si è configurata uno contro tutti e noi non sapremmo, credo probabilmente mai Zanchini a questo punto, come eh, diciamo, l'elettorato avrebbe certo. votato. Invece in un eventuale ballottaggio eh, nel quale dall'altra parte ci fosse un partito politico con un volto ben definito sia esso Di Maio, eh, Salvini o, o, o Parisi. E Allo stesso tempo mi pare significativo però che già dalla sera del, del voto questo tipo di risultato sia stato interpretato in chiave eh, proporzionale e questo sottolinea il, chiave, il, il cambio di paradigma in qualche modo al quale tutti ci stiamo eh, preparando e Matteo Renzi per, per primo, cioè di una... Eh, partita che verosimilmente da, da ora in poi si giocherà con una logica eh, per lo più di tipo proporzionale, eh, nella quale eh, il Partito Democratico ovviamente parte da una sconfitta, ma parte anche da una posizione di, eh, di forza in virtù di quelle che sono le sue quotazioni nel mercato elettorale in questo momento, che sono non 40% ma intorno al
0: 30%. Ecco, perché è così importante l'analisi di quel 40%? Voi avete coniato in sostanza quell'espressione il Partito democratico di Renzi o il PDR o il partito di Renzi perché che cosa c'è dietro tutta questa battaglia che da un certo punto di vista ha visto quasi la sconfitta di un paradigma che era quella della fine della prima e della seconda repubblica e adesso siamo di fronte a uno scenario che è quasi di ritorno alla prima repubblica verso il proporzionale, non ci sarà la fine del cosiddetto bicameralismo perfetto Matteo Renzi non a caso farebbe traperare espressioni vedete è ritornato il mondo degli inciuci, delle trame di una crisi ingestibile ecco quel 40% a quel punto per Renzi diventa decisivo
1: diventa decisivo teniamo conto che il partito democratico è appunto quello che il diamanti descrive come partito democratico di renzi o, o addirittura partito di, di renzi cioè un partito che sue, nel suo elettorato attuale è fortemente compatto dietro alla, uh, al leader il tasso di gradimento all'interno di quel uh, 30 per cento per matteo renzi è molto molto uh, elevato e una quota intorno al 60 per cento all'interno del dell'elettorato del Partito Democratico dichiara di essere innanzitutto eh, elettore di, di Renzi prima ancora che di altri, che di altri leader, eh, per cui sicuramente si tratta appunto di un, uh, di un capitale in termini di consenso molto, molto importante che all'interno di una dinamica di tipo proporzionale uh, potrà pesare molto in vista delle prossime elezioni, ma in realtà già da, uh, già da oggi nei giochi che si vanno componendo all'interno ecco. del
0: i giochi che si vanno componendo adesso. Massimo Giannini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Editorialista di Repubblica, ieri eh, c'era un suo pezzo su Repubblica eh, molto severo, se posso dire così. Parlava di rito eh, cannibalesco, di difficoltà di trovare delle soluzioni percorribili. Si stanno stringendo sempre di più. A leggere i giornali stamane, diceva all'inizio della trasmissione Giannini, sembrerebbe che oramai sul terreno restino solo due ipotesi. Ma soprattutto eh, vi inviterei, e Ma Bordignone ha cominciato a a aiutarci nel farlo, a spiegare agli ascoltatori perché i titoli dei giornali. Giornali sono così lontani stamane, Giannini, e cioè manovre per non votare mai, titola Il Fatto Quotidiano. Tempi stretti, pressing su Renzi, quindi reincarico a Renzi. Ma poi anche la stampa di Torino: Renzi è sotto assedio nel suo partito. Giannini, che sta succedendo?
2: Ma non è facile descrivere il caos entropico che è scoppiato dopo il referendum. Sta succedendo purtroppo quello che era prevedibile e che purtroppo Renzi non aveva previsto e cioè il fatto di aver caricato di questi significati una consultazione referendaria che doveva riguardare soltanto una modifica ancorché così rilevante della nostra Costituzione e che invece si è dimostrato un suicidio politico al quale lo stesso Renzi ci ha portato, questo bisogna riconoscerlo, lei diceva, un articolo severo, io credo severo ma realistico, questa crisi è interamente autoprodotta quando Renzi dice se perdo il referendum non solo lascio Palazzo Chigi ma lascio la politica, quando Renzi soprattutto, questo è l'altro aspetto che bisogna considerare e che credo io spiega la difficoltà di adesso e di uscire da questa crisi, quando Renzi eh, prima ancora del referendum fa approvare dal Parlamento una riforma della legge elettorale che riguarda solo le elezioni alla Camera nella fallace convinzione che il popolo italiano avrebbe detto sì all'abolizione del Senato elettivo e allora rende più complicata l'uscita dalla crisi perché è chiaro a tutti che in questo momento non si può andare allo scioglimento immediato delle Camere perché non è pensabile, come pure Renzi aveva detto all'inizio e come pure molti partiti oggi continuano a ripetere andare a votare con due leggi elettorali diversi per Camera e Senato. Su questo Mattarella ha perfettamente ragione. Passeremo dalla confusione al caos in pochissimo tempo. Allora, che sta succedendo? Io credo che realisticamente, e un pochino lo adombravo anche ieri, eh, le due proposte eh, che ha ha formulato Renzi eh, dopo la direzione del PD sono tutte e due... non percorribili, per l'appunto.
0: ricordiamola agli ascoltatori Gianni. Sì,
2: ecco, il governo eh, di responsabilità, sì. tutti dentro, eh, è una proposta fatta per essere respinta. Okay, no, non a caso, è già stata
0: respinta. Esatto, in non è già
2: più in campo, ma, è, ma non era in campo fin dall'inizio. Sappiamo bene che il Movimento 5 Stelle è indisponibile a qualunque accordo con qualunque altra forza politica e la stessa cosa in questo momento credo valga per Forza Italia. Quindi quella proposta è stata fatta per essere bocciata. L'altra proposta era quella appunto di andare a votare subito, ma abbiamo appena detto che non si può votare con due leggi elettorali diverse, quindi è chiaro che bisogna trovare una soluzione differente. La soluzione differente secondo me porta in maniera, io credo, eh, mi spingo a dire forse quasi inevitabile, ad un reincarico a Matteo Renzi, il quale forse, forse in cuor suo, anche se eh, non lo propone, perché non può proporlo, tutto sommato non spera che invece gli venga chiesto, perché? Perché alla fine Renzi ha tutto l'interesse a gestire questa fase, che ci deve però, ecco questo è importante, portare inevitabilmente alle elezioni anticipate, perché io dico che fatta la, legge, la riforma della legge elettorale e speriamo che si faccia in fretta, aggiungo anche a prescindere da quello che dirà la Corte Costituzionale nella sentenza del 24 di gennaio, e bisogna riandare a votare perché non possiamo immaginare di tenerci un... il quarto governo. Gianni, non le le muovo due
0: obiezioni no, o riflessioni critiche che poi vorrei girare anche a Bordignon. Reincarico a Renzi: Renzi, come insomma, lei ha provato a, a immaginare i sentimenti che albergano adesso nel, nell'uomo di Pontassieve, chiamiamolo così, e tuttavia in quei mesi che precederanno le elezioni le critiche dall'esterno su un uomo che aveva promesso di ritirarsi appunto quasi dalla scena politica saranno fortissime. Il eh, secondo eh, punto riguarda il modello. Ci dicevano in questa trasmissione eh, da Mauro Calise eh, ad altri politologi in realtà Renzi aveva scommesso sulla fine del modello prima repubblica attraverso il cosiddetto combinato disposto verso altre democrazie e non a caso la crisi che stiamo vivendo adesso è figlio di quel modello, lui pensava a un altro paese e quindi ha scommesso e ha perso la scommessa, mettiamola così Giannini.
2: Ma, eh, la sua analisi è perfetta, eh, partiamo da questo, Renzi ha perso la scommessa, allora eh, è evidente che eh, in una situazione come questa eh, Renzi deve fare una scelta, o perde la faccia, perché se accetta lo schema di un Renzi bis che abbiamo conosciuto, il renzismo da combattimento, il renzismo sì. della rottamazione, l'uomo nuovo che ricostruisce la politica su basi diverse, fa piazza pulita delle vecchie liturgie della prima repubblica, accetta uno schema eh, nel quale lui stesso, perduto tutto questo, sì. eh, si ripropone agli italiani come un forlani qualsiasi, riprecipitiamo per la formula stessa, che anche solo a sentirla e ci riporta indietro nel tempo, riprecipitiamo nella Prima Repubblica, il Renzi bis. Quindi, se lui accetta questo, perde la faccia. Se lui rifiuta questo, però, ed è questo il tema sul quale dobbiamo forse ragionare, rischia di perdere tutto il resto. Quando dico tutto il resto, intendo dire, ovviamente la posizione di Palazzo Chigi, che in questa fase, io credo, per lui sia molto importante, sia perché c'è una tornata di nomine eh, di grandissimo eh, impatto, sì. 65 società quotate che devono essere eh, eh, ricostituite sotto il profilo degli organigrammi, sia dal punto di vista degli appuntamenti internazionali, ricordiamo il 26-27 maggio a Taormina il G7, quindi eh, perde questo e l'altra cosa che rischia seriamente di perdere è il Partito Democratico, per, perché lo stiamo vedendo le spinte e le controspinte che già si muovono lì dentro. Renzi parte da da un 40% ottenuto al al referendum, l'abbiamo detto, però eh, i migliori sondaggisti, e ne abbiamo appena sentito parlare uno eh, lì in studio da voi, Bordignon, ma l'avevano già detto Ilvo Diamanti, Nando Pagnoncelli, Alessandra Ghisledi, Tutti dicono che è impossibile traslare il 40% di risultato elettorale del referendum su eventuali elezioni politiche. In quel 40% c'è molto altro, non c'è soltanto Renzi e il il suo PD. Quindi ehm, parte da da un, un discreto risultato, però parte comunque da una sconfitta. E quando si perde, tutti coloro che ci hanno messo un minuto nel suo partito, intendo dire, a salire sul carro del vincitore, sì, in è proprio... mezzo minuto sì, una al fortemente perdente. italiana
0: Giannini Io la interrompo soltanto perché lei ha usato un'espressione e dico agli ascoltatori che ci stanno scrivendo, ma perché eh, interpretate, qualcuno ci dice sovrainterpretate il risultato del voto, le cose eh, ce le rendete troppo complicate in qualche modo incomprensibili. Obiettivamente in Italia le crisi politiche, ma in generale la politica, non è cosa semplicissima da capire. Noi questo sforzo stiamo cercando di fare, fornire degli strumenti per leggere quello che sta accadendo e quello che sta accadendo non è facile né da leggere né da capire perché dicevo, Ma poi tornerò da Bordignoni in chiusura che la frase di Giannini ecco, può esistere Renzi senza Renzi chiamiamolo così o Renzi senza il renzismo arrembante particolarmente significativa per Claudio Cerasa perché Claudio Cerasa che è il direttore del Foglio stamane si chiede proprio questo Renzi si può dimettere da Renzi cioè finisce quel modello di Italia dei sindaci accusato di deriva autoritaria a livello istituzionale nazionale e può nascere qualcosa, può Renzi guidare un qualcosa che non è forse dentro se stesso? Claudio Cerasa, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, il punto è esattamente questo, al di là poi di quale sarà l'esito tutt'altro che interessante delle consultazioni, l'esito di questa legislatura che secondo me è stata pienamente delegittimata sia da coloro che hanno votato sì, sia da coloro che hanno votato no. Eh, la questione è questa, domenica sera eh, Matteo Renzi si è dimesso da Presidente del Consiglio o si è dimesso da Matteo Renzi? Perché eh, il fatto che sia stata bocciata un'Italia che poteva piacere o no ma che comunque rappresentava un progetto diverso, un passo in avanti eh, verso la terza repubblica, l'essere tornati improvvisamente in uno scenario grigio e asfissiante da prima repubblica con, eh, tutta, anche con tutta quanta la grammatica che ne eh, costituisce i, il perimetro con eh, un Renzi Bistri, il reincarico l'equilibrio delle correnti eccetera eccetera, tutto questo è compatibile con un progetto eh, riformista certo, che eh, Renzi eh, è, di cui Renzi è stato e proverà probabilmente ad essere ancora postatore sano il, il, il problema è proprio questo perché Renzi può avere tutte le migliori intenzioni del mondo però in un'Italia che eh, si prospetta con, eh, con un sistema elettorale proporzionale in cui tornano a dominare le correnti, in cui tornano a dominare le coalizioni. In cui comunque... Renzi può essere
0: se stesso, ce la, se mettiamola così. Renzi
3: eh. può essere, più che se stesso, può rappresentare ancora, il, eh, può essere ancora il portatore sano di un grande progetto riformista e rivoluzionario. Tutta questa fase, secondo me, da qui alle prossime elezioni, rischia e tenderà a, trasfo- a dare un colore grigio a Renzi. Guardi, comunque... Cianasa,
0: sono interessanti le parole di Gianni e Cerasa perché credo che poi un giorno gli storici faranno ragionamenti di questo tenore. Lasciatemi soltanto il tempo di due minuti per Fabio Bordignone, mi scuso con gli ascoltatori i cui messaggi non riesco eh, a leggere ma insomma di, di politica e dello sviluppo della crisi parleremo molto nei giorni a venire quindi tutto quello che ci state scrivendo su Renzi sul PD, sul Movimento 5 Stelle, su Forza Italia sull'assetto, sul sistema Italia verrà da noi ripreso. Eh, Bordignone per chiudere.
1: Ma guardi, sono d'accordo con, con Shaza nel ritenere che Renzi a questo punto per sopravvivere politicamente debba mettere in campo eh, doti diciamo, che non sono quelle eh, diciamo, sue tradizionali, cioè riscoprire l'arte della meditazione del compromesso, sapersi anche eh, nascondersi mediaticamente e, e persino politicamente come ha iniziato a fare in questi giorni, eh, peraltro gettando la palla nel campo delle, non solo delle opposizioni ma anche dei partiti con le loro delegazioni e del Parlamento. Eh, sottolineando appunto che di fatto spetterebbe a loro eh, sbrogliare la, la matassa. Eh, in questo senso diciamo. Eh, se... Una caratteristica che viene normalmente attribuita a Renzi è quella dell'impulsività, e tuttavia secondo me quella che lo caratterizza maggiormente è forse un'altra, il pragmatismo. E e in questo senso come si comporterà Renzi? Cosa conviene in questo momento a a, a Renzi? Beh, eh, quella che che delineava Massimo Giannini è sicuramente una una possibilità, cioè quella di rimanere eh, in in sella e portare il paese alle alle elezioni, però a me pare tutto sommato la più più rischiosa per, per Renzi in questo momento sarebbe chiamato una seconda volta in modo clamoroso dopo il 2014 a ritornare sui propri passi e contraddire la propria propria stessa narrazione. Non a
0: caso, Professor Bordignon, nel salutarvi e ringraziarvi per queste analisi eh, parziali, ovviamente, frammentarie, ma è impossibile che avere... Un quadro chiaro della mappa in queste ore, Fabio Bordignon, Massimo Giannini e Claudio Cerasa, le cui valutazioni sono molto commentate ai nostri ascoltatori, ci torneremo sopra, dicevo non casualmente stamane un nome che circola è quello di una, insomma, della ristretta cerchia renziana, cioè il ministro degli esteri gentiloni. Giornale Radio e parliamo di Siria, in particolare di Aleppo.